0: In de vorige aflevering begonnen we met een nieuwe periode in de geschiedenis van Israël, de tijd van het koningschap. De aandacht in de komende hoofdstukken ligt meer op Saul dan op Samuel. In de beschrijving van Saul ligt de nadruk op zijn knappe uiterlijk. Hoe zijn karakter is, lijkt een punt dat naar de achtergrond geschoven wordt. Voorafgaand aan de zalving is Saul bezig de weggelopen ezelinnen van zijn vader te zoeken. Hij heeft er geen idee van wat er gaat gebeuren. En samen met een knecht is hij al enkele dagen op zoek. Als hij naar huis wil gaan, haalt zijn knecht hem over... om nog even langs Samuel te gaan. Misschien dat de man Gods raad weet. Het is bekend dat de woorden die Samuel zegt... altijd waar zijn en uitkomen. En daaraan konden de mensen ook weten dat hij een profeet was. Saul aarzelt nog. Hij heeft geen passend geschenk bij zich en hij wil eigenlijk naar huis. Maar zijn knecht houdt vol... Hij heeft nog een klein beetje geld bij zich. En Saul stemt toe. De mannen gaan toch langs Samuel. Ze worden gastvrij ontvangen en het lijkt zo'n gewone situatie. De ene man zegt zullen we gaan, de ander wil eigenlijk naar huis en uiteindelijk gaan ze toch. Maar de bijbeltekst laat ons wat verder kijken. Het was geen toeval dat de mannen die dag bij Samuel kwamen. Het zoeken naar die ezels en als gevolg daarvan het bezoek bij Samuel paste precies in de plannen van God. Hij had Samuel de dag daarvoor al verteld dat er een man uit de stam van Benjamin zou komen. Dat was degene die Samuel moest zalven tot koning. Hij zou de man zijn door wie de Heere Israël zou bevrijden van de Filistijnse overmacht. Ook in die ogenschijnlijke kleine en gewone situaties heeft de Heere de leiding. In het vervolg hebben we gezien dat zal inderdaad gezalfd werd door Samuel... En aan het volk werd voorgesteld als de nieuwe koning. En Saul gaat daarna eerst gewoon naar zijn huis terug. 1 Samuel 11.
1: Saul is gezalfd tot koning over de Israëlieten en aan het volk gepresenteerd. Terwijl iedereen naar huis gaat, trekt een groep mannen met Saul mee en vormt het begin van een nieuw leger. In 1 Samuel 11 zien we hoe Saul zijn kwaliteit als leider toont in de militair treffen. De inleiding van 1 Samuel 11 is verschillend overgeleverd. Een in Qumran gevonden tekst geeft een uitvoeriger beschrijving tussen 1 Samuel 10 en 11. Er staat, Nagas, koning van de Ammonieten, onderdrukte de Gadieten en rubenieten ernstig, en hij stak ieder rechter oog uit, terwijl hij niet toestond dat iemand Israël redde. Er was niemand onder de Israëlieten aan de overzijde van de Jordaan, wiens rechter oog Nagas, koning van de Ammonieten, niet uitgestoken had. Zevenduizend mannen waren echter ontsnapt uit de macht van de Ammonieten en waren gekomen in Jabes in Gilead. Ook bij de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus vinden we een dergelijke vermelding. Waarschijnlijk heeft hij dezelfde tekst geraadpleegd. De winst van deze Qumraantekst is dat het een heldere inleiding geeft op het hoofdstuk dat we nu gaan lezen. 1 Samuel 11, vers 1 tot en met 3 Rond die tijd trok de Ammoniet Nagas met zijn leger... naar de Israëlitische stad Jabes in Gilead en sloot de stad in. De inwoners van Jabes vroegen echter om vrede. Als u ons met rust laat, zullen wij voortaan uw dienaars zijn, drongen zij aan. Goed, maar op één voorwaarde antwoordde Nagas... Ik zal bij ieder van u het rechter oog uitsteken als een vernedering voor heel Israël. Geef ons zeven dagen de tijd om anderen te hulp te roepen, vroegen de leiders van Jabes. Als geen van onze broeders wil komen om ons te bevrijden, zullen wij uw eis inwilligen. De vijand die verschijnt is Nagas, de koning van de Ammonieten, die de overjordaanse stad Jabes belegert. Deze mededeling laat zien dat Nagas ver moet zijn doorgedrongen in Israël, want Jabes ligt niet in de buurt van de hoofdstad van Ammon. De Ammonieten bezaten op dat moment blijkbaar veel macht in de regio. De inwoners van Jabes vertellen Nagas dat ze hem zullen dienen, wanneer hij een verdrag met hen sluit. Maar zijn voorwaarden zijn wreed. Jabes in Gilead heeft hulp en bevrijding nodig. 1 Samuel 11 vers 4 tot en met 7 Toen de boodschappers in Sauls woonplaats Gibea aankwamen en daar het slechte nieuws vertelden, barstte de hele bevolking in tranen uit en begon luid te jammeren. Saul was op het land aan het ploegen en toen hij bij zijn terugkeer in de stad iedereen in tranen zag, vroeg hij, wat is er aan de hand? Men vertelde hem het nieuws over Jabes. Onmiddellijk kwam de geest van God met kracht over Saul en hij werd woedend. Hij nam twee runderen, sneed hen in stukken en stuurde boodschappers met die stukken door heel Israël. Dit zal gebeuren met de runderen van iedereen die weigert Saul en Samuel in de strijd te volgen, liet hij bekendmaken. Iedereen werd vervuld met ontzag voor de Heere en men kwam als één man naar Saul toe de boodschappers uit Jabes in Gilead, komen aan in Gibea. Het is niet verwonderlijk dat de mannen van Jabes naar de woonplaats van Sal gaan, want hij is immers de onlangs aangestelde koning, en als zodanig degene aan wie men hulp vraagt. Een bijkomende reden is dat er een oude band bestaat tussen de inwoners van Jabes en die van Gibea. In het verleden zijn namelijk 400 maagden uit Jabes uitgehuwelijkt aan de Benjaminiten, rechters 21. Deze familierelatie kan een belangrijke reden zijn waarom de inwoners van Gibea in tranen uitbarsten. Ondertussen stopt Saul met zijn werk. Hij gaat in de richting van de stad en vraagt wat de reden is van het huilen. Als het hem is uitgelegd, komt de geest van de Heer over hem. Hij gaat de Israëlieten mobiliseren. Hier verhakt hij een span runderen in stukken en laat boodschappers met de brokken vlees door alle streken van Israël gaan. De boodschappers waarschuwen, wanneer iemand niet optrekt, worden zijn runderen ook in stukken gehakt. De eenstemmigheid van de Israëlieten blijkt uit de mededeling dat ze als één man naar Sal toekomen en uittrekken. De troepen verzamelen zich in Bezek. En daar worden ze door koning Saul geïnspecteerd. De afstand tussen Bezek en Jabes is ongeveer 27 kilometer. Het leger van Israël is nog maar één dag reis van de bestemming verwijderd. Boodschappers delen de inwoners van Jabes mee dat er de volgende dag verlossing komt. 1 Samuel 11, vers 9 en 10. Daarop stuurde hij de boodschappers terug naar Jabes met het bericht: Morgen, op het heetst van de dag, zult u worden bevrijd. Er ging een golf van vreugde door de belegerde stad toen dat nieuws bekend werd. Tegen Nagas zeiden de mannen van Jabes: Wij geven ons over. Morgen komen we naar buiten en dan kunt u met ons doen wat u wilt. Boodschappers delen de belegeraars mee dat ze morgen de stad zullen verlaten en dat ze met hen mogen doen wat ze willen. 1 Samuel 11 vers 11 Maar de volgende morgen bereikte Saul in alle vroegte de stad. Hij had zijn leger in drie groepen verdeeld en deed een verrassingsaanval op de ammonieten. Het bloedbad dat volgde duurde de hele ochtend. Het overblijfsel van hun leger was zo doeltreffend uiteengeslagen dat er geen twee mannen meer bij elkaar waren. Na een nachtelijke tocht arriveren de Israëlieten bij Jabes. Saul stelt zijn leger op in drie eenheden en valt het ammonitische legerkamp aan in de laatste uren van de nacht. De aanval is een volslagen verrassing voor de ammonieten. De ammonieten die overblijven worden verspreid zodat geen twee mannen bij elkaar blijven, en er daarom geen groepen overblijven die zich kunnen hergroeperen. Na de slag tegen de Ammonieten, richt het volk zich tot de groep Israëlieten, die eerder het gezag van Saul niet wilde erkennen. 1 Samuel 11 vers 12 Toen riepen de mensen tegen Samuel, Waar zijn die mensen die zeiden dat Saul niet onze koning moest worden? Breng ze hier, dan zullen wij ze doden. Een aantal Israëlieten was het er niet mee eens dat Saul hun koning zou zijn. Maar Sauls leiderschap bij het aanpakken van de Ammonieten zorgde ervoor dat het verzet verdween. 1 Samuel 11 vers 13 tot en met 15 Maar Saul zei, Vandaag wordt er niemand gedood, want dit is de dag waarop de Heere Israël heeft gered. Toen zei Samuel tegen de mensen, Kom, Laten we naar Gilgal gaan en het koningschap van Saul opnieuw bevestigen. Zo gingen zij naar Gilgal, waar Saul in een plechtige ceremonie voor de heren tot koning werd gekroond. Daarna werden vredeoffers aan de heren gebracht. En er was grote vreugde bij Saul en het hele volk Israël. Saul wordt in 1 Samuel 11 geconfronteerd met de eerste grote uitdaging... Die hij glansrijk doorstaat. Hij bezit de kracht om de stammen van Israël te verenigen en hen naar Jabes te brengen. Wat ook opvalt, is zijn zelfbeheersing. Hij doodt zijn tegenstanders onder het volk niet. Daarbij speelt de overtuiging dat niet hij, maar de heren de strijd voert een belangrijke rol. Daarin laat Saul zien dat hij een koning is die handelt onder bevel van de heren. 1 Samuel 12, vers 1 Samuel sprak opnieuw alle aanwezigen toe en zei, Kijk, ik heb gedaan wat u vroeg. Ik heb u een koning gegeven die u zal regeren. Samuel heeft het koningschap van Saul in Gilgal bevestigd en na deze plechtigheid neemt hij het woord en spreekt tot de Israëlieten. 1 Samuel 12, vers 2 Mijn eigen zonen dien u, maar ik sta hier als een grijze oude man die sinds zijn jeugd in dienst van het volk heeft gestaan. Met de instelling van het koningschap is in Israël een nieuwe periode begonnen. Vervolgens wijst Samuel het volk op Saul, de man die voor hen als leider optreedt. Samuel zegt dat hij zelf oud geworden is en dat zijn zonen onder de Israëlieten zijn en dat hij sinds zijn jeugd in dienst van het volk heeft gestaan. Daarna begint hij met een terugblik op zijn eigen functioneren en stelt het volk een aantal vragen die betrekking hebben op zijn betrouwbaarheid. 1 Samuel 12 vers 3 Vertel mij nu eerlijk, nu ik hier voor de Heer en zijn gezalfde koning sta. Heb ik ooit iemands os of ezel gestolen? Heb ik u ooit bedrogen? Heb ik u ooit onderdrukt? Ben ik wel eens corrupt geweest, vertel het mij, dan zal ik rechtzetten wat ik verkeerd heb gedaan. Samuel begint in feite een rechtszaak, waarin hij het volk vraagt aanklachten tegen hem in te brengen. Volgens Deuteronomium 17 zijn voor een vonnis minimaal twee getuigen nodig, en daarom worden zowel de Heer als de gezalfde koning als getuigen genoemd. De Israëlieten antwoorden dat Samuel nooit iemand heeft uitgebuit of mishandeld en dat hij nooit iets van iemand heeft aangenomen. 1 Samuel 12 vers 4 en 5 Nee, gaven ze hem als antwoord, u hebt ons nooit onderdrukt of bedrogen en u hebt nooit ook maar iets aangenomen. De Heere en zijn gezalfde koning zijn mijn getuigen, verklaarde Samuel daarop dat u mij er nooit van kunt beschuldigen u te hebben beroofd. Ja, hij is onze getuige, bevestigden zij. Samuel verklaart dat de heren en zijn gezalfden er getuigen van zijn, dat hem in het geheel niets te verwijten valt. Het volk bevestigt de onkreukbaarheid van Samuel en daarmee is vastgesteld dat de laatste richter van de Israëlieten het volk altijd op integere wijze heeft geleid. Door middel van een historisch overzicht wijst Samuel het volk nogmaals op hun zonden, die mede tot uitdrukking komen in het verzoek om een koning. 1 Samuel 12, vers 6 tot en met 12 De heren wees Mozes en Aaron aan, vervolgde Samuel, hij leidde onze voorouders uit het land Egypte. Blijf nu eerbiedig staan voor de Heere, terwijl ik u herinner aan al de goede dingen die hij voor u en uw voorouders heeft gedaan. Lang nadat Jacob naar Egypte was gegaan, riepen de Israëlieten, die in Egypte woonden, naar de Heere. Hij stuurde Mozes en Aaron om uw voorouders naar dit land te brengen. Maar zij vergaten de Heere hun God al snel. Daarom liet hij hen verliezen van Sisera de bevelhebber van het leger van de stad Hazor, van de Filistijnen en van de koning van Moab. Toen riepen zij weer naar de heren en gaven toe dat ze hadden gezondigd door zich van hem af te keren en Baal en Astarte te aanbidden. En zij smeekten, wij zullen u aanbidden als u ons wilt bevrijden uit de macht van onze vijanden. Daarop stuurden de heren Gideon, Barak, Jefta en Samuel om hen te redden, en vanaf dat moment leefde u in rust en vrede. Maar toen u bang werd voor koning Nagas van Ammon, kwam u bij mij en zei dat u een koning wilde om over u te regeren, en dat terwijl de Heer uw God altijd uw koning was geweest. Samuel haalt Israëls geschiedenis op. Met andere woorden zegt Samuel hetzelfde als bij Mispa. Alles kan worden samengevat in de beleidenis, want tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. 1 Samuel 7 Dan gaat Samuel over naar de actualiteit. 1 Samuel 12 vers 13 Maar goed dan, hier is de koning naar wie u hebt verlangd. Bekijk hem maar eens goed. De Heere heeft uw verzoek ingewilligd en hem als koning over u aangesteld. Samuel maakt duidelijk dat Saul de keuze van het volk is en niet van de heren. 1 Samuel 12 vers 14 Heb vanaf nu ontzag voor de heren en aanbid alleen hem. Luister naar zijn geboden en kom niet tegen hem in opstand. Als u en uw koning dit doen, dient u de heren uw God, zoals het hoort. De heren geeft de keuze van het volk een kans. Ook zal krijgt een kans van de heren. 1 Samuel 12 vers 15 tot en met 18 Maar als u toch in opstand komt tegen de geboden van de heren en weigert naar hem te luisteren, zal zijn hand net zo zwaar op u drukken als op uw voorouders. Let nu maar eens op wat voor machtige wonderen de heren doet. U weet allemaal dat het in deze tijd van het jaar... ...tijdens de tarweoogst niet regent. Ik zal tot de heren bidden of hij het vandaag wil laten regenen en onweren. Dan zult u begrijpen hoe groot in feite uw goddeloosheid is geweest... ...door om een koning te vragen. Samuel riep naar de heren en de heren liet het regenen en onweren. Het hele volk kreeg diep ontzag voor de heren en voor Samuel... Zo houdt Samuel in zijn toespraak de Israëlieten hun zonden voor. En dan is het moment aangebroken waarop door een bijzonder teken duidelijk zal worden dat hun zonden onaanvaardbaar zijn voor de Heer. Samuel vraagt het volk zich op te stellen om getuige te zijn van een groot wonder. Hij herinnert de Israëlieten eraan dat ze leven ten tijde van de tarweoogst. Die oogsttijd is van eind mei tot begin juni en gedurende deze periode zijn onweer en regen uiterst zeldzaam. Samuel kondigt aan dat God zal spreken en in deze droge periode donder en slagregen zal geven. Na deze aankondiging spreekt Samuel tot de heren en in antwoord hierop geeft de Heere onmiddellijk het noodweer. Ten gevolge van het noodweer is het volk vol ontzag voor de heren en voor Samuel. Daarom vragen ze Samuel voor hen te bidden tot de heren, zodat ze niet hoeven te sterven. 1 Samuel 12 vers 19 Bid toch tot de heren uw God voor ons, uw knechten, anders zullen wij sterven, riepen zij Samuel toe. Nu hebben wij naast al onze andere zonden opnieuw gezondigd, door ook nog om een koning te vragen bij de Israëlieten, is door het noodweer zonder besef ontstaan. Ze spreken uit dat ze al zoveel verkeerd hebben gedaan en dat ze het nog erger hebben gemaakt door om een koning te vragen. Na hun spijtbetuiging erkent Samuel dat het volk heeft gezondigd. 1 Samuel 12 vers 20 Wees niet bang, antwoordde Samuel, u hebt inderdaad gezondigd. Maar zorg er in het vervolg voor dat u de Heere met heel uw hart dient en dat u hem op geen enkele manier links laat liggen. Luisteraar, hier leren wij een belangrijke les. Laat de zonden en verkeerde stappen uit het verleden niet uw leven verknoeien. Ongeacht wie u bent of wat u hebt gedaan, als u zich tot de Heere keert en hem vraagt om u te redden en te vergeven zal Hij naar zijn belofte hun aannemen en rijkelijk zegenen. De evangelist van het Oude Testament, Jesaja zegt in Jesaja 55, vers 6 en 7 Zoek naar de Heer: zolang Hij zich nog laat vinden. Roep tot Hem, nu Hij dichtbij is. Laten de overtreders hun slechte wegen verlaten en elk plan tot zondige uit hun gedachten bannen. Laten zij naar de Heer onze God terugkeren. Dan zal Hij zich over hen ontfermen. Zo is de Heer. Samuel zegt tegen Israël, maar ook tegen ons, Afgoden kunnen u niet helpen, omdat ze niets voorstellen. 1 Samuel 12, vers 21. Een mens mag zich vastklampen aan de Heer en zijn woord. Het woord van de Heere moet ook vandaag worden verkondigd. 1 Samuel 12 vers 22 De Heere zal zijn uitverkoren volk niet in de steek laten, want dan zou hij zijn grote naam tekort doen. Hij maakt u immers tot zijn eigen volk, omdat hij dat zo wilde. Ook in het Nieuwe Testament zegt de Heere dat hij zijn kinderen nooit in de steek zal laten. Hebreeën 13, vers 5 Laat u niet door het geld in beslag nemen. Wees tevreden met wat u hebt, want God heeft gezegd, Ik zal altijd voor u zorgen, ik zal u nooit in de steek laten. Als een nietig mens bij de Heerde mag horen, dan heeft God geen grond in u, jou en mij gezocht, ook niet in zijn volk Israël. Het heeft hem behaagd Israël tot zijn volk te maken, Waarom? Omdat de Heere redenen in zichzelf heeft gevonden. Hij wilde het zo. Maar daarmee is de rest van de wereld niet verworpen. Israël moest een volk van priesters zijn tot eer van God en tot heil van de hele wereld. In Abraham worden alle volken en naties van de aarde gezegend. Israël moest de grote daden van de God van Israël verkondigen en alle volken moesten opgaan naar Jeruzalem om de heren te aanbidden. Israël heeft gefaald, maar is daardoor niet verworpen. De Here heeft zijn gemeente, bestaande uit joden en niet-joden, nu samen dezelfde opdracht gegeven. U bent door God uitgekozen om koninklijke priesters te zijn, mensen die voor God zijn afgezonderd, om overal te vertellen hoe goed en groot Hij is, die u geroepen heeft om vanuit de duisternis naar zijn heerlijke licht te komen. Vroeger hoorde u bij een volk dat niet bij hem hoorde. Nu bent u zelf het volk van God. Vroeger wist u niet hoe goed en vriendelijk God is. Nu hebt u zijn goedheid zelf ervaren. 1 Petrus 2 vers 9 en 10 Laten we de Heer ervoor danken. 1 Samuel 12 vers 23 En wat mij betreft, ik zou niet willen zondigen tegen de Heer door niet meer voor u te bidden. Ik zal ook gewoon doorgaan met u te leren over de dingen die rechtvaardig en goed zijn. Het is groots, machtig en rijk als u de gave van gebed hebt. Soms hoor ik christenen wel eens verzuchten, ik kan niet veel doen, alleen maar bidden. In het licht van de woorden van Samuel doen we de Heeren verdriet als we zoiets zeggen. Als u naar de mens gesproken weinig kunt, maar u kunt bidden, dan bent u een gezegend mens. De verkondigers van het evangelie, uw eigen predikant of voorganger, heeft uw gebeden nodig. Ik heb een vrouw die iedere dag voor mij bidt. Ik zou haar gebeden niet kunnen missen. Het is een voorrecht om voor anderen te bidden. Iedere gelovige heeft een verantwoordelijkheid in gebed. Als u niet voor uw kinderen bidt, voor uw broer of zus en andere familieleden, wie doet het dan? Samuel zegt, ik zou niet willen zondigen tegen de Heere door niet meer voor u te bidden. 1 Samuel 12 vers 24 en 25 Heb alleen ontzag voor de Heere en dien hem trouw. Denk aan al die geweldige dingen die hij voor u heeft gedaan. Maar als u toch blijft doorgaan met zondigen, zullen u en uw koning worden vernietigd. De Heer zal zijn volk niet verlaten, omdat hij zijn naam aan hen heeft verbonden. Samuel sluit af met de mededeling dat als de Israëlieten samen met hun koning moedwillig blijven zondigen, zij zullen worden weggevaagd. En weet u luisteraar, dat geldt vandaag nog steeds. In de volgende uitzending lezen we 1 Samuel 13 en 14.